0: le club des correspondants, ça commence à Bruxelles, l'un des sièges des institutions européennes. Cette année a été marquée dans l'UE par des sujets très divers, de l'Ukraine au glyphosate, en passant par les suites du Qatargate. Pierre Benazet, on entame cette année 2024 avec beaucoup d'entrain dans les institutions européennes, car c'est une année électorale. On renouvelle le Parlement, puis la Commission, la présidence du Conseil européen. On se retrouve déjà les Manches, à Bruxelles, mais aussi au Luxembourg et à Strasbourg, les trois capitales de l'Union européenne.
1: Il y a effectivement une atmosphère d'expectative qui s'est déjà mise en place, même si les partis européens évitent soigneusement de partir en campagne trop tôt, en particulier cette année parce qu'ils ont été un peu échaudés par leur dernière déconvenue. En juin dernier, à un an du rendez-vous électoral, tous les Européens convaincus partaient la fleur au fusil vers l'échéance. D'abord parce qu'un sondage Eurobaromètre montrait un soutien très large de trois quarts des citoyens européens à l'aide apportée à l'Ukraine par l'UE. Et les partis traditionnels comptaient largement capitaliser sur les réussites communes, comme l'énergie, les vaccins ou l'Ukraine, pour emporter l'adhésion des électeurs.
0: Mais à l'orée de 2024, l'atmosphère a changé. Les déconvenus sont les conséquences de désunion ou d'impuissance européenne
1: eh bien oui, parce que le plus gros succès géopolitique de l'Union européenne, l'aide à l'Ukraine, a été éclipsée par l'incapacité de l'Union de parvenir à une action forte et effective au Proche-Orient. L'Ukraine, c'était un peu la revanche des Européens sur leur division mortifère à l'éclatement de la guerre en Yougoslavie. Et désormais, ce soutien politique à l'Ukraine, il est fissuré, la faute en incombe au Premier ministre hongrois, puisque Viktor Orban joue au cheval de Troie de Vladimir Poutine. Mais les Européens vont devoir rebâtir leur unité à 27, et non pas à 26 plus 1, s'ils veulent se présenter présentées aux électeurs avec un bilan honorable pour l'UE.
0: Et ils ont trois tâches à accomplir d'ici juin qui sont toutes liées de près ou de loin à l'Ukraine
1: et effectivement, c'est véritablement en Ukraine ou autour de la question ukrainienne que se joue l'avenir de l'Union européenne cette année. On a d'abord un donnant-donnant qui revient sur la table entre élargissement et réforme intérieure. Un vieux serpent de mer de l'UE, doit-on élargir l'Union ou l'approfondir d'abord La dernière fois qu'on a essayé de s'y attaquer, c'était il y a 20 ans. On a eu l'adhésion de 10 nouveaux pays en 2004, mais on a eu les Français et les Néerlandais qui ont rejeté le traité constitutionnel européen l'année suivante. En 2024, ça s'appelle plus l'approfondissement mais la réforme. Les 27 ont l'intention d'en parler à tous les sommets. Comment réformer l'UE de l'intérieur afin d'être prêt à accueillir de nouveaux pays, avec en vue l'Ukraine, mais aussi la Moldavie par exemple. Et puis, il faudra se mettre d'accord sur le budget commun, non seulement pour l'aide à l'Ukraine, mais aussi pour financer le pacte asile-immigration. Alors, la perspective des chaises musicales au sommet des institutions fin juin, ça, c'est encore très lointain.
0: Merci Pierre Benazet, correspondant de France Info à Bruxelles, direction la Chine, où l'on rejoint notre correspondant à Pékin, Sébastien Berriot. 2023 aura été une année de délivrance après la fin du Covid, mais aussi une année très compliquée pour la deuxième économie mondiale.
2: Oui, les Chinois, enfin libérés de la politique zéro-Covid, même si le début 2023 est marqué par une flambée impressionnante des cas après la levée définitive des restrictions sanitaires. La Chine revit donc, les gares et les aéroports se remplissent à nouveau lors des grandes fêtes nationales, mais le Covid a laissé des traces, l'économie chinoise a du mal à se relever, le manque de confiance des Chinois empêche de relancer la consommation intérieure, principal moteur de la croissance. Et puis un phénomène nouveau commence aussi à prendre de l'ampleur, le chômage des jeunes, les diplômés qui sortent des universités chinoises ont de plus en plus de mal à trouver un emploi. Fait assez inhabituel, les plus hauts dirigeants du parti communiste ont reconnu il y a quelques jours que la Chine rencontrait encore des difficultés pour relancer son économie. Et le sujet est ici ultra sensible. Des utilisateurs du réseau social Weibo, l'équivalent de X en Chine, ont reçu des messages, sorte de censure qui ne dit pas son nom, des messages qui mettaient en garde les internautes contre la publication de points de vue pessimistes sur l'économie chinoise.
0: Et Sébastien, l'année 2024 commencera avec une élection qui devrait déterminer l'avenir des relations entre la Chine et Taïwan.
2: Oui, le 13 janvier prochain, élection présidentielle à Taïwan. Résultat très attendu en fonction du nouveau président qui sera élu à Taipei, Eh bien, les tensions dans le détroit de Taïwan pourraient prendre une nouvelle tournure. Les deux partis d'opposition considérés comme plutôt favorables à un rapprochement avec la Chine ont finalement raté leur union. Ils partiront divisés, ce qui donne une sérieuse chance de victoire au DPP. Le parti de la présidente sortie qui défend, lui, le principe d'une nation taïwanaise face à la Chine. Un résultat qui pourrait donc relancer le bras de fer avec Pékin. Un peu plus au sud, la situation en mer de Chine méridionale sera aussi à suivre de très près. Un secteur maritime revendiqué par Pékin de façon de plus en plus ostentatoire et où les incidents entre navires se sont multipliés ces derniers mois.
0: Merci Sébastien Berriot, correspondant de France Info en Chine. C'était le club des correspondants.